0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant Social. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Conférence Nationale du Handicap qui a eu lieu hier et d'un arrêt du 15 janvier en matière d'inaptitude. Allez, c'est parti Petite question, que s'est-il passé le 11 février 2005 Eh bien, c'est le jour où la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a été promulguée. L'objectif était de faire prendre conscience de la réalité vécue par les personnes en situation de handicap et de lancer une vaste politique de leur intégration, notamment dans la vie de l'entreprise. Hier, le 11 février, le président de la République, Emmanuel Macron, a rappelé lors de la Conférence nationale du handicap que l'un de ses objectifs était l'accès à l'emploi en déclarant « Nous avons besoin des associations et des entreprises. Nous avons besoin que cela ne soit pas simplement une obligation mise dans la loi, mais le fait que l'on se dise que c'est notre responsabilité collective. » Dans cette perspective, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a évoqué les apports de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui prévoit entre autres la mise en place du référent handicap dans les entreprises de plus de 250 salariés. Au cours de cette conférence, la ministre du Travail a également parlé de la mobilisation de certaines entreprises sur un sujet plus vaste que celui des diversités, celui de l'inclusion. Il a été fait état des actions mises en œuvre et des accords pris par certaines grandes entreprises françaises. Si les sujets de l'inclusion et de la diversité vous intéressent, je vous invite à écouter, si vous ne l'avez pas déjà fait, mon podcast du 29 janvier où je citais une étude menée par l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises, l'ORS, et l'agence de conseil et de communication Goods to Know. Soyez vigilants sur vos démarches en matière de reclassement suite à une reconnaissance d'inaptitude. Je vais vous raconter une petite histoire. Un salarié est embauché en 2003 en qualité de chauffeur poids lourd. Dix ans plus tard, un accident du travail survient. Au terme de son arrêt de travail, le médecin du travail le reçoit et le déclare inapte. Du coup, dans cette situation, que doit faire l'employeur Bien vous le savez, il lui appartient de rechercher en principe, alors il existe quelques petites exceptions, mais une éventuelle solution de reclassement. Dans cette histoire, petite précision, l'arrêt de travail résultait d'un accident du travail. L'employeur devait donc, avant de proposer une solution de reclassement, recueillir l'avis des délégués du personnel. Ah oui, à l'époque des faits, le comité social et économique n'existait pas. Mais la solution dégagée par la Cour de cassation est transposable aujourd'hui au CSE, que l'on soit d'ailleurs dans une situation d'accident du travail ou pas, peu importe, compte tenu de la rédaction actuelle des textes en matière d'inaptitude et plus précisément de reclassement. Bon, pour en revenir à notre histoire. Le problème, c'est que l'employeur avait donc, dans un premier temps, soumis aux salariés plusieurs solutions de reclassement sans procéder à la consultation des délégués du personnel. Puis, dans un second temps, il tenta, on va dire, de rattraper le coup en consultant les représentants du personnel sur les propositions de reclassement qu'il avait déjà effectuées, puis, après avoir recueilli leur avis, il adressa à nouveau aux salariés ces mêmes propositions. Du coup, après son licenciement, le salarié a saisi le Conseil de prud'homme et il a contesté en particulier la procédure de reclassement. La question était donc de savoir si l'employeur pouvait, on va dire, régulariser la procédure de reclassement comme il l'avait fait la cour d'appel a eu une lecture très stricte du texte et a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse c'est-à-dire que l'employeur n'avait pas fait ce qu'il fallait en revanche la cour de cassation a eu une autre analyse et une approche plus pragmatique finalement le licenciement a été validé je vous invite donc à faire preuve d'une grande vigilance en particulier en matière d'inaptitude sachez que même lorsque le médecin du travail déclare qu'il n'y a pas de reclassement envisagé dans la vie médicale d'inaptitude il faut quand même parfois dans certaines situations effectuer des démarches particulières et je pense notamment lorsque vous faites partie d'un groupe Bref, j'aurai sans doute l'occasion de reparler de tout cela à l'occasion d'un podcast thématique sur le sujet. Voilà, l'instant social est terminé. Je vous fixe rendez-vous mercredi prochain. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. A bientôt